0: En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir los magos, caldeos, adivinos». Así leemos en Daniel capítulo 5, del 5 al 7. Hoy estamos en el libro de Daniel capítulo 5, en una de las escenas más memorables del Antiguo Testamento. Nos encontramos en un banquete con el arrogante y viejo rey Belsasar, cuando de la nada la mano de Dios aparece y escribe en la pared. Pero nadie podía entender el mensaje. Así que llamaron a Daniel, y la interpretación de Daniel puso una vez más su vida en peligro. Pero... Daniel hizo lo que siempre hizo, confiar su vida a Dios y defender la verdad. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, nos encomendamos a ti para que en este estudio podamos aprender de tu palabra y ella nos enseñe y nos muestre cómo podemos vivir para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: Regresamos hoy, amigo oyente, al capítulo cinco de este libro de Daniel, que estamos estudiando, y vamos a comenzar nuestro estudio hoy en el versículo veinte. Usted recordará que Daniel ha sido llevado a la presencia del rey Belsasar para que interprete la Escritura en la pared. Esa Escritura se encuentra sobre esa pared de una manera muy clara, y se puede distinguir muy bien, es decir, todos pueden verla con claridad, aunque nadie ha sido capaz de interpretarla. Daniel, antes de interpretar esta Escritura, Presenta a este joven rey, que está reinando bajo su padre, el mejor sermón que probablemente haya recibido. Daniel no es ya ese joven que se presentó ante el rey Nabucodonosor, sino que ahora ya es un anciano que va a la presencia de un rey joven, y aquí no hay esa brecha entre las generaciones. No la había antes, y no la hay tampoco aquí. Escuchemos ahora lo que dice aquí en el versículo 20 en este capítulo 5 de Daniel mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Daniel está presentando, está narrando para el beneficio de Belsasar cómo Dios había tratado con su abuelo Nabucodonosor y le había colocado sobre el trono y le había dado un reino mundial, y luego le presenta la experiencia que él tuvo. Leamos otra vez el versículo veinte y avancemos hasta el versículo veinticuatro. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba la hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben y al Dios, en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta Escritura. Daniel le predica un sermón poderoso y muy directo al rey Belsasar antes de interpretar la Escritura en la pared. Él le informa al rey que Dios le había dado ese reino a Nabucodonosor, y que Nabucodonosor había sido un rey soberano absoluto, a quien nadie le podía discutir nada, cuyos deseos y caprichos eran la ley del reino pero cuando se llenó de orgullo, Dios le humilló en un episodio bastante trágico. Daniel le recuerda a Belsasar esta experiencia tan humillante, y pensamos que él lo está reiterando porfiadamente. Él está haciendo recordar a este joven y orgulloso rey que si él se llena de orgullo y de bebida, o que si él se enorgullece demasiado, es porque o bien es incitado por la bebida, o bien porque el rey está loco. Usted puede notar que Belsasar era una persona orgullosa y vanagloriosa. Aunque él sabía de la demencia que había sufrido su abuelo, que había descendido al nivel de la bestia, Belsasar no había aprovechado nada de esa experiencia. En su lugar, él cometió un sacrilegio al utilizar los vasos que habían sido tomados del templo de Jerusalén. Él había desafiado al Dios vivo y verdadero, y por el uso profano que había dado a lo que era santo, él se había burlado de Dios y le había insultado sabiendo o conociendo la verdad, le rechazó. Dios, amigo oyente, destruye solo a aquellos que han conocido la verdad y la han rechazado. Durante el período de la gran tribulación, aquellos que son engañados son aquellos mismos que han rechazado la luz, como dice el apóstol Pablo allá en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Iniquo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es lo que dice el apóstol Pablo allá en su segunda epístola a los tesoronicenses, capítulo 2. En otras palabras, lo que Daniel está haciendo es anunciarle a este hombre el principio por el cual opera Dios, y el apóstol Pablo confirma eso. El Señor Jesucristo también aclaró esto. Él dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo cinco, versículo cuarenta y tres, Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Esa muchedumbre que en Alemania aceptó a Hitler es la misma gente que ha rechazado la palabra de Dios en Cristo. Amigo oyente, cuando usted le da la espalda a la verdad, usted es blanco para cualquier culto o secta que pueda llegar. ¿Por qué es que los cultos y las sectas crecen hoy, y la adoración a Satanás y todo eso que se dice en cuanto a los demonios? ¿Por qué estamos viendo esta manifestación? Se manifiesta en una nación que ha tenido la palabra de Dios, pero que la ha rechazado. Esa es la razón por la cual Dios también los abandona. Pensamos que existe una gran necesidad hoy por esparcir la palabra de Dios. Eso es algo importante. Quisiéramos que eso se grabara en sus corazones. Tenemos demasiada predicación y lo que necesitamos es más enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Hay tantos de nosotros, aún nosotros mismos, que decimos lo que pensamos. Pero ¿qué diferencia hace lo que nosotros pensemos? Es lo que Dios piensa lo que vale. Y eso es lo importante. Recuerde, amigo oyente, que el Señor Jesucristo dijo, Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere, a ese recibiréis. Ahora ese hombre Nabucodonosor es un cuadro para nosotros. Él es el primer gran gobernante mundial. Y el último gran gobernante mundial que creemos va a ser tan demente como el primero, será el Anticristo. Y cuando él gobierne, será un gobierno que tendrá un poder absoluto. Ahora, Daniel concluye su sermón declarando que la Escritura en la pared era de parte de Dios, a quien Belsasar había despreciado y ridiculizado, y dice que Belsasar ha sido una persona blasfema, y que él ha cometido un pecado que no tiene perdón. Esa es una pregunta que vamos a dejar para que usted conteste, amigo oyente. Solo sabemos que él tuvo una oportunidad, pero que la rechazó. Y llegamos ahora a una nueva sección. Y, fin, ha sido escrito sobre todo el reino de Babilonia. O sea, esta palabra fin se ha escrito ya sobre el reino de Babilonia, y esa es la interpretación. Ahora, aquí tenemos la Escritura que la mano trazó sobre esa pared. Leamos el versículo 25 de este capítulo 5 de Daniel que estamos estudiando. Y la Escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene es una palabra traducida como contado, y se repite, contado, contado, e indica que el reino de Babilonia... Ya ha sido contado. Dios les está indicando al reino de Babilonia que sus días están contados. Allá en el Salmo 90, versículo 12 leemos, Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Debemos decir que creemos que Dios cuenta los días nuestros y cuando estos se cumplen, entonces finalizamos nuestra jornada terrenal. Dios lo sabe. Usted y yo no lo sabemos, pero Él sí lo sabe y ninguna otra persona lo sabe, sino solamente él. Había un joven que tenía mucho temor de volar en avión. Su compañía lo estaba enviando a una ciudad alejada, y quería que hiciera ese viaje en avión. Pero este joven decía que no quería hacer ese viaje por avión, y él decía, bueno, yo no quiero subir ese avión, no sé lo que le puede pasar, puede caerse. Y sus amigos le decían que no se preocupara por eso, que si los días de él estaban contados, bueno, su vida se acabaría de cualquier modo. Y él decía, bueno, lo que me preocupa no es si mis días están contados, sino si los días del piloto están contados. Él no quería estar en el mismo avión que el piloto si los días del piloto ya habían sido contados. Bien, amigo oyente, aquí tenemos, pues, este mensaje. Mene, mene, esto indica contado, el número de los días del reino de Babilonia, y Dios mantiene esa información cada momento de cada día. Él determina de antemano la duración de nuestros días y no creemos que usted pueda cambiar eso. Ahora, aquí dice, mene, mene, tekel. Esta palabra tekel indica que Babilonia ha sido colocada en la balanza divina, e indica sencillamente que ha sido pesada y que ha sido hallada falta. Ellos simplemente no tenían el peso suficiente. Eran de peso liviano, podemos decir. Dios había levantado a Babilonia. Ahora la va a derribar. ¿Por qué? Porque Babilonia no había alcanzado el nivel establecido por Dios. Allá en el libro de Apocalipsis tenemos dos capítulos que nos hablan en cuanto a las iglesias. El Señor Jesucristo es observado en medio de los candeleros donde están las iglesias, las siete iglesias de Asia. Él es quien atiende el candelero, lo alimenta con aceite, las apaga cuando no dan la suficiente luz, y Él juzga a cada iglesia hoy. Quizá aquí nosotros pesemos mil gramos por cada kilo, pero Cristo nos pesa en la balanza del tiempo, y Él dice a cada una de las iglesias, arrepiéntete. Ustedes no han alcanzado mi medida, y eso es lo que nos dice a usted y a mí hoy. Amigo oyente, usted sabe que nuestra justicia no es sólo insuficiente, sino que son trapos de inmundicia. Sólo su justicia puede pasar la prueba, y puede pesar los mil gramos por kilo. En el libro de Romanos, capítulo tres versículos 21 y 22, leemos, «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios», testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Él es quien pesa la humanidad. Dios es quien pesa los actos, los hechos de la humanidad. Ahora, la palabra pérez quiere decir que el reino de Babilonia va a ser dividido y entregado a los medos y los persas. Es decir que la cabeza de oro está siendo quitada de aquella estatua. Ya ha llegado la hora para que ocupe su lugar los brazos de plata. Dios es quien está en control completo de la situación, y Él continuará quitando y poniendo, como dice el profeta. Dios quita y pone hasta que llegue aquel cuyo derecho es gobernar, y Él es aquel que vendrá algún día, pero hasta entonces Dios continuará quitando y poniendo, y creemos que Él hace una buena tarea en cuanto a esto. Recordamos que hace muchos años Mussolini, Hitler y Stalin eran un terror, la gente que pertenecía a un partido político no quería a los del otro partido, y viceversa. Sin embargo, todo esto desaparece. Amigo oyente, Dios continúa gobernando y controlando las cosas. Él es quien quita y pone, y continuará haciendo eso hasta cuando llegue aquel cuyo derecho es gobernar. Y esa es la piedra cortada no con mano. Él establecerá su reino aquí en la tierra. Ahora, el versículo 29 de este capítulo 5 de Daniel dice... Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. Cuando dice esto de «tercer señor del reino», nos damos cuenta de lo exacto que es el libro de Daniel. Como usted puede notar, el padre de este joven Belsasar era Nabónido, y en realidad él era el rey. Su hijo, quien era el nieto de Nabucodonosor, estaba reinando en su lugar. Su padre estaba haciendo alguna campaña, y Belsasar era el segundo gobernante, así es que sólo podía ofrecer el tercer puesto. Esto es lo que sucedió, pues, y la historia lo confirma. Ahora, los versículos treinta y treinta y uno de este capítulo cinco, los versículos finales, dicen, «La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de sesenta y dos años». En el mismo instante en que tenía lugar este banquete, los medos estaban marchando por debajo de los muros de Babilonia, donde antes corrían las aguas del canal. Debajo de los muros de esa ciudad corrían las aguas de los canales a través de toda la ciudad. Era una ciudad bastante hermosa, y ahora las aguas han sido desviadas hacia otra dirección, hacia el río Éfrates. Aquí tenemos al ejército de Darío penetrando a la ciudad misma, a donde estaba ubicado el palacio. Y la historia indica que Darío y sus hombres se encontraban dentro de la ciudad misma antes de que los guardias de la ciudad se dieran cuenta de ello. Acedetín, el historiador griego, menciona en la historia secular la forma en la cual se apoderaron de esa ciudad los medos y los persas. Belsasar fue muerto esa misma noche. Él había sido pesado y fue hallado falto. Dios hace eso. Dios dice que usted y yo hemos sido hallados faltos, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no llegamos a alcanzar el nivel, la norma, el estándar establecido por Dios. Y nosotros también estamos siendo juzgados en el presente, estamos perdidos. Y Dios nos está ofreciendo salvación. Ese hombre la rechazó y Belsasar murió. Y Darío de Media se apoderó del reino ahora. Él realizó un ataque relámpago y destruyó a Babilonia. Eso se había dicho proféticamente allá en el capítulo 21 de Isaías. Hace un tiempo atrás preguntamos cuántas personas habían escuchado un sermón predicado sobre el capítulo 21 de Isaías, y quizá era el uno por ciento que había escuchado un sermón basado en Isaías capítulo 21. Bueno, ahora no vamos a preguntar eso, pero pensamos que usted no solo ha escuchado un sermón basado en el capítulo cinco de Daniel, sino que han sido muchos los sermones que han hablado de este tema. Allá en el capítulo veintiuno de Isaías, versículo cinco, leemos lo siguiente, «Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo». Dios estaba controlando y gobernando, y en un día futuro otra Babilonia caerá en las manos de Dios, y eso se nos presenta en el capítulo dieciocho de Apocalipsis, pero no vamos a ver eso ahora. Así es como cae esta civilización del hombre. Y con esto, amigo oyente, llegamos al capítulo seis de Daniel, y pensamos que este capítulo seis es probablemente el más conocido de toda la Biblia. Aquí se habla de Daniel en el foso de los leones. Y esto es algo que se menciona muchas veces. Amigo oyente, ¿se ha detenido usted a pensar alguna vez que Daniel solo pasó una noche en el foso de los leones? Sin embargo, él pasó toda una vida, desde que era un muchachito de unos diecisiete años hasta que tenía noventa años, en el palacio del rey, y era una situación más peligrosa para Daniel vivir en el palacio del rey que pasar una noche en el foso de los leones. Los leones no le podían tocar, pero en el palacio él se encontraba en peligro constante. Sin embargo, nos gusta hablar en cuanto a Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Nos gustaría hablar más de Daniel en el palacio de Nabucodonosor, y luego de Nabónido, y luego de Belsasar, y luego de Darío de Media, y luego de Ciro, ese gran gobernante. Daniel estaba en peligro constantemente. Esos hombres eran paganos, y él tuvo el privilegio de llevar a algunos de ellos al Señor. Así es que él pasó solamente una noche en el foso de los leones. Pero vamos a mirar eso porque tiene un mensaje para nosotros en el presente. En este capítulo seis de Daniel, tenemos un decreto de parte de Darío de Media. Hemos recorrido mucho camino, Avanzamos desde la época de Nabucodonosor hasta Belsasar. Ahora de Belsasar salimos del reino de Babilonia y entramos al imperio Medo-Persa. Aquí tenemos, pues, este decreto que demanda la adoración de sí mismo, es decir, de Darío. Estos gobernantes eran personas siempre muy humildes. Querían ser adorados, y Daniel es arrojado al foso de los leones por orar al Dios de los cielos. Y deseamos presentar algo a manera de introducción aquí, para estar listos para la próxima oportunidad, el próximo estudio. Como ya hemos indicado, este es el capítulo más conocido en el libro de Daniel. Él pasó una noche en el foso de los leones. Con este capítulo, finaliza esta parte histórica del libro de Daniel, y el episodio en la vida de Daniel es otra ilustración del poder guardador que tiene Dios, y es otra demostración de la manera en que Dios protegerá al remanente durante el período de la gran tribulación. Aquí tenemos la contraparte del capítulo tres, donde Dios cuidó de los tres amigos de Daniel en el horno de fuego ardiente. Aquí Dios protege a Daniel mismo. Ahora, si hubo alguna pregunta en cuanto a dónde se encontraba Daniel allá en el capítulo tres de Daniel, también tenemos aquí una pregunta en cuanto a dónde están los jóvenes hebreos en este capítulo seis. Estamos seguros de que tienen que haber seguido a Daniel, pero ya que hay un lapso de tiempo aquí, quizá ellos ya no viven. Los capítulos tres y seis nos dan dos aspectos de la preservación del remanente de Israel, como de los gentiles, en el período de la gran tribulación. Esto es algo muy importante, y también tiene un mensaje para nosotros en el presente, porque se nos dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar». Amigo oyente, ¿sabe una cosa? Nosotros vivimos en una jaula de leones, y esa jaula de leones en la cual vivimos es este mundo. Este lugar está siendo recorrido de un lugar a otro por un gran león rugiente, y aquí nos encontramos nosotros hoy, y nadie nos da ninguna medalla por eso. Pero este es el lugar en el cual nos encontramos. Bien, esperamos que esto sirva como introducción a lo que diremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero antes le sugerimos leer el contenido del capítulo seis de este libro de Daniel, para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Dios viviente derrame sobre usted sus ricas bendiciones.
0: Muchas gracias, el Maestro Samuel Montoya. ¡Qué buen recordatorio de que usted y yo somos vulnerables a los ataques de Satanás! Permítame repetir de nuevo ese versículo de 1 Pedro 5.8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todos los días, lo reconozcamos o no, estamos involucrados en una gran guerra espiritual, y nuestra mayor defensa es caminar en fe y obediencia, manteniendo nuestros ojos en Jesús. Usted puede estudiar más acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la guerra espiritual en el librito titulado «Cómo mantenerse contra Satanás» un estudio muy práctico de Efesios capítulo 6. Encuentre este librito en través de la Biblia.org barra libritos a través de la Biblia.org barra libritos y allí usted podrá realizar una descarga gratuita de este material. Aquellos que viven en los Estados Unidos o tienen una dirección en los Estados Unidos pueden llamar al número 1 800 880-5339 y le enviaremos una copia impresa por correo postal sin costo alguno. El sitio otra vez es a través de la biblia barra libritos y el número es 1 880 -5339. ¿Ha usado Dios estos estudios de Daniel en su vida? ¿Qué ha aprendido? ¿Cómo ha sido desafiado o animado? ¿Cómo ha crecido en su fe? Envíenos un correo electrónico y comparta cómo Dios ha estado obrando en su vida. Nuestra dirección de correo electrónico es atv@transmundial.org o visite a través de la barra testimonio y déjenos un mensaje ahí. Sus mensajes serán de bendición para nuestras vidas. Mañana es otro pasaje conocido y favorito, a menudo apodado Daniel en el foso de los leones. Soy Gayel Ortiz y espero que nos encontremos aquí en una próxima ocasión de su programa, A Través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org atv.transmundial.org